0: Начнем с Сергея Ларисовича Переслегина. Его доклад не будет более обширный. Касался вообще представления о сингулярности того, что такое сингулярная концепция миф или реальность.
1: Мой доклад будет за упокой. Поэтому... Не нужно не исключить. Да, есть. да. Мой доклад будет за упокой, поэтому я очень рассчитываю, что коллега выступит за здравие, тогда будет какая-то симметрия. Совершенно для себя неожиданно я получил письмо, в котором мне попросили очень вежливо рассказать о технологиях ближе х 2040-50-х годов, о сингулярите, о концепции и о массовом освоении космоса по Илону Маску. Я огорчился в том плане, что не было разговора про египетские пирамиды, тайны, про египетские пирамиды, тайну Атлантиды и вымирание динозавров. Все остальное было на месте. Итак, попробуем разобраться, что и как. Сразу скажу, я категорически противник концепции сингулярности, полагаю ее ошибочной сразу в нескольких аспектах. И эти аспекты попробую продемонстрировать. Начну с того, что вся наша западная наука, я специально сказал «наша западная», потому что вы другой-то нет, является ответом на задачу, которую довольно-таки давно поставил гесиод задача эта может быть названа греческим парадоксом. Суть чрезвычайно просто. Каждый шаг развития подразумевает следующий шаг. Причем следующий шаг отрицает не только предыдущий, но и все предыдущие шаги. Это довольно любопытная конструкция, в которую внутри зашито развитие и не просто развитие эволюционного например типа, а развитие принципиально качественного. Для греков Ситуация чрезвычайно интересна. Они полагали, что только такой тип развития дает вам содержательную бесконечность. Все остальные варианты дают вам дурную бесконечность или остановку развития. Греки полагали, что рекурсия развития для человека мыслящего неприемлема. С их точки зрения, любой человек, по тому факту, что он человек, развивается, а любой философ рефлексирует это развитие, не рекурсируя его. Поэтому большинство моделей, которые были предложены в дальнейшем, как раз с точки зрения греков, весьма и весьма неточны, ибо они принципиально рекурсируют. В любой из них есть момент принципиальной остановки. Ну, например, все очень любят современную космологию, там все очень красиво, был большой взрыв. Была барионная стадия, лептонная стадия, стадия звезд и галактик, потом будет лептонная пустыня. И грех вас тут же спросит, ну и что, а дальше что после вашей лептонной пустыни? Но ну как что, ничего, на этом заканчивается развитие. А, скажет Грек, потеряв всякий интерес к разговору. Так вот, мое первое суждение заключается в том, что модель Singularity является одним из классических способов рекурсировать развитие. Мое второе суждение заключается в том, что принципиальной внутренней ошибкой модели симуляритии, их там, собственно говоря, три. Первую я перечислил, это рекурсия развития. Вторая ошибка заключается в том, что из всех форм, которые определяют жизнь человека, сторонники идеи симуляритии считают технологию, определяющей сразу и все. Иными словами, их модель принципиально телеологична теологи... принципиально и технологична. А в итоге получается довольно интересная конструкция. Посмотрите, начиная со середины XIX столетия, мы все время строили модели мира, работающие с одним базовым параметром — схоластика. Но это еще раньше. А базовый подход — теологический, Все определяется теологией. Наука. Базовый подход эволюционный. Все процессы носят эволюционный характер. Марксизм. Развитие человечества определяется экономическими законами. Бог, искусство – все это либо ерунда, либо надстройка отношения к делу не имеющие. Ежели в экономике произойдет сдвиг, тогда будет и шаг развития. Системный анализ. Все определяется взаимодействием систем и, в частности, человека с окружающей средой. Во главу всего должна быть поставлена экология. Если экологические факторы не будут учтены, произойдет всеобщая тотальная катастрофа. Постмодерн, в частности, французский постмодерн. Истины нет, смысла нет, содержание медиа есть медиа, Все мифы необходимо разложить на составные элементы и пересобрать в удобной для тебя форме. Кстати, замечу, на общем фоне вообще-то не такая уж плохая моделька. В ней, по крайней мере, предполагается, что этих мифов хотя бы много, а не по одному, как во всех предыдущих вариантах. И, наконец, когда начало разваливаться все, включая постмодерн, вот в этот момент приходит концепция сингулярности базовая задача которой, базовое суждение которой э, есть только технология, все остальное мифы, антологии и так далее, все это от лукавого. но технологии обязательно спасут мир. Причем не все технологии. Э, здесь достаточно очень любопытно. Вообще говоря, реальным автором концепции сингулярности является не Курцвей. Концепция это в 1993 году даже чуть раньше, на самом деле, первые работы были в 87-го, сочинил Вернон Винш, Очень интересный человек, американский математик, школьный учитель и писатель. Человек, так, три основные специалиста. Как фантаст, Винч довольно интересно и спокойно просчитал то, что может произойти. Он заметил явления, которые на самом деле, замечали тысячу раз и до него. Я ухитрился впервые о нем прочесть в 67 году, когда мне было 7 лет, причем уже и там в книжке приводила ссылка на более раннюю работу. В принципе, как я понимаю, это было неплохо известно уже во времена Энгельса. А Суть заключается в следующем. Каким бы образом вы не мерили шаги развития по технологиям, по материалам, по политическим революциям, по выходу книг и так далее, и так далее, любой способ. Каждый следующий шаг развития занимает меньше времени, чем предыдущий. А посему все шаги развития могут быть положены на соответствующую экспоненциальную криву. Делая подобного типа прогноз, мы сразу должны сказать, что значит, мы можем этот прогноз экстраполировать вниз. И наступит такой момент, когда время перехода, время шага развития станет равным нулю. То есть, как это мы говорили еще в молодости, будет большая очередь на штурм Зимнего. Одна сила его уже начинает штурмовать, уже приходит другая, ее свергает. Ну понятно, что это еще ничего, там еще какие-то часы между формациями. А по модельке получается просто полный ноль. То есть у вас наступает самое настоящее мгновенное развитие, вертикальное. Само собой разумеется, что Описать такое развитие мы в принципе не можем. И умный Винш назвал это развитие переход, после которого с его точки зрения человечество исчезнет, а вместо него возникнет некая иная сила. Слово сила он использовал именно силу в смысле форс английского, с большой буквы. И эту силу он довольно спокойно отождествлял с буквы. Такая получалась конструкция которую потом, собственно, Виндж приспособил для своих целей. Еще раз подчеркиваю, Винш был, был чистым писателем в этом отношении. Он сделал интересную модель. Эту интересную модель он положил в основу нескольких литературных произведений, где он ее, попросту говоря, дальше использовал. Курцвей же поступил чуть по-другому. Прежде всего, ему нужны были деньги. Я не случайно поставил вот это в качестве эпика. Деньги – это рынок. Рынок – это способы финансирования. С этой точки зрения, чрезвычайно интересно слушать сторонников сингуляризма. Они говорят о том, что завтра не будет ничего, не будет даже самого человека, не будет образования в понимаемом нами слове, не будет общества, но останутся корпорации и глобальный рынок. Конечно, рассматривать корпорации и глобальный рынок как единственный вариант греческого парадокса, мне представляется достаточно любопытно, Но зато становится понятным, зачем все это делать. Если вы ставите во главу угла пользу, а польза всегда может принять денежную форму, у вас сразу же возникает вполне нормальная модель. Суть концепции сингулярности заключается в следующем. Вкладывайте деньги в развитие технологий, и это принесет вам счастье. Причем, заметьте, счастье разное. Корпорациям говорят, что они останутся и будут руководить миром на земле. Государствам говорят, что таким образом они достигнут военного превосходства над конкурентами. А остальному народу говорят, ну вы же понимаете, вертикальное развитие, это ваши потребности будут удовлетворяться раньше, чем они будут возникать. С этой точки зрения, работа Курцвелли интересна, ибо это отличная попытка игры на рынке будущего. Вот смотрите, здесь я, собственно, изложил за последнее время те базовые концепции, которые с 15 века на этом рынке присутствовали. Кстати, обратите внимание на следующую вещь. Больше всего на этом рынке представлена Соединенные Штаты Америки. И не случайно концепция сингулярити оттуда же. Это американское представление о том, каким будет будущий мир. Но если вы внимательно посмотрите большинство американских моделей, вы выясните, что эти модели чрезвычайно внутренне честны. Американцы рассматривают это не как чистую работу для и во имя рынка, не как работу для других. Они рассматривают это как работу для себя. Они действительно готовятся жить в условиях сингулярити. И, заметим, это чрезвычайно интересно и требует большого внимания. Как я бы это сказал? Смотрите, создав современную мировую структуру, с которой мы все столкнулись, режим санкций и так далее, они дают возможность России за счет Европы перейти в шестой технологический уклад, полагая, что сами они за это время достигнут точки сингулярити, после чего перечисление технологических укладов, у кого пятый, у кого шестой, у кого двадцать третий, их уже будет крайне слабо интересовать. Это ход, это игра. И это интересная игра. Заметим по этому поводу, что и концепция новой промышленной революции, и концепция, связанная с космосом, являются поддерживающими концепцию сингулярности. И в этой, с этой точки зрения Илон Маск возник не на пустом месте. Илон Маск возник, потому что в этой ситуации он был жестко необходим. В концепции сингулярности необходимо было еще ответить на ряд вопросов, относящихся к группе «Зачем?». Америка достаточно религиозная страна. Там понимают различия между пользой и благом. Сингулярити все о пользе. Значит, кто-то должен был думать и о благе. Второе возражение против концепции сингулярити заключается в той схемке, которую наверняка многие из вас видели, она довольно старая. Суть проблемы в следующем. Мы можем рассматривать человечество как сферу, среду, но элементы системы в нем тоже есть. Как ведут себя системы, мы очень неплохо знаем. В системах довольно сильна самоиндукция. А это означает, что если вы начинаете очень быстро менять состояние системы, в ней возникают процессы, направленные против этого изменения. Иными словами, ускорение развития кстати, я замечу, греческий парадокс вообще-то его не постулирует. Он постулирует инаковость развития. Он постулирует, что следующий шаг другой по отношению к предыдущему. Кстати, с этой точки зрения довольно э, грубую ошибку допустили в селе Маркса Энгельс. В каком плане? Э, они рассматривали класс буржуазии и пролетариата ровно так же, как они рассматривали до этого классы крестьян и феодалов. В то время как совершенно понятно, что переход к формации вам полностью меняет всю картинку. И у вас получаются другие конструкты. Их можно по-прежнему называть классами, но вести до себя они должны по-другому. Здесь та же самая ситуация. Чем быстрее вы начинаете развитие, тем больше у вас возникает проблем. В медленном мире у вас практически нет взаимодействия на систему, изнутри, которая мешает ей развиваться. Она и так стоит на месте, и каждый человек проживает свою в среднем 60-летнюю по тем временам жизни, оставаясь в той системе, которую он уже знает, из которой он уже привык считаться. Как только вы выходите в динамичные, вы впервые сталкиваетесь с ситуацией, где людей начинают чрезвычайно сильно беспокоить изменения. Мир начинает меняться быстро что приводит на уровне теплового барьера к поколичественному конфликту. Как правило, следующее поколение знает больше технологий и умеет пользоваться им лучше, чем предыдущее. Второе, как предыдущее, естественно, имеет базовые позиции в экономике, политике и так далее. Один из выводов нашего большого исследования на в, в условиях современного мира и, в частности, России: большинство конфликтов носят поколичественный, а не классовый характер. Или, если хотите, в сегодняшнем мире классы и есть поколение. Но мы можем двигаться дальше. Мы можем еще быстрее развиваться, а не забыться. Сингулярность – это вот здесь. Время изменения – ноль. Но задолго до этого мы сталкиваемся с ситуацией, которая называется аэродинамическим барьером. Три типа технологий ускоряющие физические, управляющие гуманитарно и называющие семантически, всегда находятся в некотором очень сомнительном, но равновесии. Любимая моя в смысле приговорка, представьте себе ситуацию, когда вы атомное оружие уже получили, а систему международных отношений, позволяющие переговариваться по горячей линии, не сделали. Нет у вас такого уровня доверия, чтобы строить горячую линию. Что получаем ответ? Понятно, что ядерную войну и очень быстро. Первый же кризис к ней приводит. А, между прочим, серьезных кризисов с момента создания ядерного оружия было порядка 30 штук. Так вот, когда вы переходите, время создания, изменения мира начинает становиться меньше двух, двух с половиной лет, вы входите в ситуацию, когда вы физически не можете обеспечить технологический баланс. Совсем грубо. Управляющие технологии всегда развиваются медленнее. Вы просто не успеваете их, их представить себе и ввести в эксплуатацию. В этот момент, если сравнивать с летательным аппаратом, он теряет управление. Это барьеры экономической устойчивости. Но вы дальше продолжаете двигаться. И в конце концов вы приходите к ситуации, при которой скорость развития технологий оказывается несовместимой. Ни существованием общества, ни существованием человека. В принципе, Курцвелли это понимает, он человек умный. Но с его точки зрения технология справится и с обществом, и с человеком. А вопрос заключается в том, что с этим согласны далеко не все. И в любом случае, обращаю ваше внимание, что версия будущего, в котором нас ждет грандиозная война всех против всех, вернее технологий против людей и общества, а людей, что против технологий, возможно, и не совсем то, чего хотелось бы видеть. Третий момент. Вообще говоря, все, кто занимается физикой, знают э, такое правило. Если ваше уравнение демонстрирует сингулярное состояние, то, скорее всего, никакого состояния нет. Просто уравнение, которым вы пользуетесь, в этом месте, в принципе, не может быть использовано. Это может быть сформулировано как принцип запрета сингулярности. Если у вас есть физическая сингулярность, то есть бесконечное значение в принципе измеримой величины, то значит в ваших расчетах есть ошибка. Вернее, ошибка не в расчетах, ошибка в концепции. Ошибка в области применения. Но есть это. отсюда вы следует очень интересная конструкция. Дело в том, что большинство моделей эволюции, в том числе и конкретно модель Курцвейля относится к так называемым J-эволюциям, а именно кривая эволюция, чисто экспонента, напоминающая английскую букву J. Но следует понять очень простую вещь. Все эволюционные управления обратили, уравнения обратили. А это означает, что если у вас развитие идет в бесконечной скорости, то на последнем этапе, то значит на первом оно должно идти с нулевой скоростью. Но поскольку мы все-таки с вами сидим не в пещере и явно создали технологическую цивилизацию, приходится предположить, что первый шаг развития был сделан не за бесконечное, а за вполне себе конечное время. То есть скорость развития вначале не была равна нулю. Но по обратимости равны, тогда она и не будет бесконечности в конце. И это очень интересный вариант. Дело в том, что на каком-то момент все времени э, не столько биологи, сколько физики пришли к пониманию, что любая J-эволюция, есть частный случай S-эволюции, перехода вот на такую кривую. Обычно логистическую кривую вполне известно, И в этом случае можно сказать, что модель Singularity есть просто наше увлечение J-эволюционными процессами, в которых действительно возникает вертикальный рост, но это и есть, собственно говоря, мнимая конструкция. То есть то, что может быть получено в уравнении, но чего нет физически. Думаю, что я достаточно хорошо высказался по поводу сингулярности. Но у меня же есть еще два вопроса. О них тоже придется сказать некоторое число, число Итак, технологии 60-х, сороковых х годов. Что неизбежно в технологическом плане? Неизбежно вот это. Развитие робототехники, аддитивных производств замкнутых циклов. Мир решил создавать шестой уклад, и мир его будет создавать. Более того, создавать много шестых укладов. Китай свою версию с глупыми роботами. Там есть очень хорошая позиция. Интеллект робота должен соответствовать интеллекту лошади, а не человек. Ну, то есть, это очень простое. Зачем вам делать машину шофера? Сделайте машину лошадь, которая резко разгрузит шофера, и все будет отлично. А сделать это гораздо проще. Европейцы будут делать высокоинтеллектуальных роботов, которые будут не то что с шофера, а эксперта замещать. Но при этом я обращаю внимание, что какие бы варианты вы не выбрали, вы рано или поздно выберете все. А это означает, что китайские роботы вытеснят из производства дешевую рабочую силу, а европейские дорогую. Думаю, что американские вытеснят самую дорогую, высшую зритель. А посему Из вот этой неизбежности, с неизбежностью следует абсолютная безработица. Что с этим делать, вопрос отдельный, очень интересный, не имеющий, наверное, решения. Но, по меньшей мере, надо иметь в виду, что двигаясь в сторону сингулярности, мы для начала и гораздо раньше сингулярности приходим в ситуацию, где у нас 7 миллиардов людей без смысла жизни. И я думаю, три из них еще и без средств существования. Представьте себе мир, в котором три миллиарда готовы на все, поскольку умирают с головы. А остальные не собираются с ними бороться, поскольку не за что. И вы поймете, что это не очень веселый вариант будущего. Очень интересный второй вариант. Раз уж вы делаете робототехнику, вам придется создавать общество, соответствующее робототехники. А это цифровое общество с цифровой экономикой. Но как только вы создаете цифровое общество, вам придется оцифровывать право. И вопрос не в том, что право станет базой данных. Это уже и сейчас есть, и в этом ничего интересного. Вопрос в другом. Мы все полагаем, что право, введенное в закон, воля правящего класса. Старое, чеканное определение Ленина. Кстати, отлично. Мы считаем право субъектным, что право субъект. Мы считаем, что право поддерживает интересы некоторых слоев населения. Но ну, каждый думает, что свое, свое, естественно. Кто-то считает, что среднего класса, кто-то, что правительство, кто-то, что домината. Но считается, что право поддерживает чьи-то субъективные интересы. Но в цифровой экономике нет субъектов, там объекты. И право там отношений между объектами. И это совсем другая конструкция. Заметьте, вы сталкиваетесь с правовым дефолтом такого масштаба, которого не было никогда. С 1762 года до Нашейера, законов Хаммурата, мы живем в мире субъектных правовых систем. Так вот, мы доживаем последние годы в мире субъектных правовых систем. Наука изменится. Изменится понятие о законе. Изменится основание научного познания. И все это тоже чрезвычайно сложно. И чрезвычайно неприятно для нашего понимания. Правда, здесь вот этот, в отличие от предыдущего пункта, этот пункт создает колоссальные возможности, если мы успеем научиться ими пользоваться. Но чтобы пользоваться возможностями, нам позарез нужен баланс технологий, ускоряющих и управляющих. А мы приближаемся ко времени, когда этот баланс не перестроится. Поэтому, кто сможет удержать баланс, для того вот это вот даст колоссальный результат в плюс. А кто не сможет, тот в минус. И при этом надо иметь в виду, что еще в XIX веке мы полностью потеряли баланс базовых философских идей познания. Так вот, цифровая экономика зачеркнет его окончательно. Мы окажемся в ситуации, где баланс придется восстанавливать во онтологическом пространстве. Никто не представляет себе, как это будет и насколько это будет интересно. У нас ожидается нарастание противоречий на трех уровнях – стандартном политико-экономическом, здесь куча вариантов, антологическом, противоречия картинами и, наконец, самым последним, видовом. Концепция сингулярити живет рука об руку с концепцией трансгуманизма. Но человек любит свою монополию на разум. В этом мире может быть только один разумный вид, и этот вид – мы. Соответственно, появление разумных нелюдей для нас критично. И это третий тип противоречия. Все три противоречия растут. Механизмов решения этих противоречий нет. И, вероятнее всего, придумать их не удастся. Самое смешное, что не только проектных решений противоречий нет, но очень похоже, что стандартная страшилка здесь перестает работать. Стандартная страшилка такая. Вот у нас есть противоречия, либо мы придумываем проектную форму решения, либо оно будет решаться спонтанно. А спонтанное решение – это внешняя или внутренняя война со всеми вытекающими. Так вот, эта страшилка – вчерашний счастливый день. Вот эти противоречия велики настолько, что даже война не в состоянии их разрешить. Мы не жили в таких условиях, у нас нет исторического опыта. Что с этим делать – непонятно. А я, прежде подчеркиваю, вот это неизбежная игра. То есть, играть в это придется все равно. Это дико интересно. И наверняка человек найдет способ, как эту игру выиграть. Потом будет писать об этом книги или, что более вероятно, снимать сериал. Значит, я ответил на вопрос, что может быть. А э, что будет? Что может быть? Могут быть довольно интересные вещи. Целая группа технологий вокруг квантования макроскопических объектов. С одной стороны это квантовые копиры, а с другой стороны управление вихреобразованием. С одной стороны это управление погодой, но гораздо более интересно, что это управление обтеканиями крыльев и любых других криволинейных поверхностей. Это попытки получить крыло с гораздо большей эффективностью, чем известное до сих пор. Управление геофизическими процессами. Имеется в виду магнитное поле Земли, дрейфы континентов и так далее. А геоинжиниринг. Попросту говоря, управление земным шаром как живым объектом, изменение его структуры. Это может быть, это возможный прорыв. Энергетические технологии с ними тоже более менее все понятно. Малые реакторы, холодный термоэт, энергия и и так далее. Опять же, интересный вопрос: к чему это приведет? Во-первых, к устареванию ядерного и термоядерного оружия. Я хочу вас обрадовать. Это теперь оружие третьего мира. Но они там между собой, как Танзани и будут регулярно перекидываться атомными бомбами. Серьезных людей это интересовать не будет. Потому что все вот это предполагает оружие совсем другого масштаба. Причем, говоря о другом масштабе, я не имею в виду, что будет там, например, Понимаете, ядерная бомба – это не миллион тонн тратил, это нечто иное. И вот это тоже будет не миллион ядерных бомб, а нечто совершенно иное. Само по себе это довольно любопытно. И второй момент, кроме минусов, есть и плюс. Если хотя бы один из этих двух прорывов получится, у нас появляются первые внеземные потери, поселения, способные к существованию и развитию вне непрерывной связи с Землей. Но хочу подчеркнуть первое. Чего не может быть и не будет. Не будет биоэнергетики, не будет возобновляемых источников. Нет, они, конечно, будут оставить их и делать их, будут продолжать, но они никогда не станут основой производства энергии. И никогда не будет массового освоения космоса. Я перехожу к своему последнему вопросу. Собственно говоря, данный эпиграф из «Капитального ремонта» объясняет все, что я по этому поводу думаю. Я буду говорить здесь очень простые вещи. Дамы и господа, Илон Маск не предлагает принципиально ничего нового. Его система, даже если она будет работать, что достаточно неочевидно, я имею в виду экономически будет работать, не приводит к решению проблемы вывода грузов на орбиту. Сейчас мы можем вывести на орбиту нескольких человек. Вероятнее всего, при некотором старании, мы сможем доставить до Марса, или до спутников Юпитера или Сатурна одного-двух человек. Предположим, предположим, методы Маска будут полностью работать, и вы сможете смело умножить все указанные цифры на два. Предположим, мы придумаем новый класс технологий и сможем все указанные цифры умножить на тысячу. Мы сможем тысячи человек иметь на орбите и сотни тысяч человек в дальнем космосе. Этого хватит на первые поселения. Но если у вас на Земле 7 миллиардов человек, и вы можете использовать в космической экспансии первые тысячи, то это не есть массовое, это не есть массовое освоение. А главное, экономически это не есть открытие того, что у нас название космических сверхрынков. На сегодняшний день. У нас нет представления о том, как может быть решена эта проблема. С точки зрения науки, она вообще не может быть в принципе решена. С точки зрения греческого парадокса, она наверняка будет решена. Но мы не можем сейчас представить, каким способом и в каком социальном механизме. Совершенно понятно, что для этого придется убрать науку. Как я уже сказал, в науке эта задача решения не имеет. Значит, решение в ней будет, оно является вненаучным. Уже само по себе это колоссальное изменение. Я боюсь, что современное общество не может ставить перед собой задачи работы со Вселенной как целой. А если мы не ставим такой задачи, то, собственно говоря, освоение космоса – бессмысленная конструкция. Смотрите, я нарисовал вот эту карту, просто чтобы мы осознали, как это выглядит. Вот это 100 миллионов световых лет. Вот это Вселенная. Нам нужно научиться с ней работать. Знаете, как говорят христиане, из всех грехов наиболее сильным является грех гордыни. У нас есть грех видовой гордыни. Мы, влияя где-то на 3-4% энергетических процессов на Земле, всерьез полагаем себя ответственными то за глобальное потепление, то за глобальное похолодание. Мы всерьез полагаем, что можем изменить орбиты планеты или структуру Солнца. Мы всерьез полагаем, что сможем вот это освоить. Самое интересное, что мне нравится эта игре горды. Мне нравится, что он у нас есть. Мне нравится, что мы в конце концов найдем способы решения указанных здесь задач. Но точно не теми способами, которые мы думаем сейчас. Я, наверное, закончу вот этим очень простым словом. Первая это цитата немножко перефразированная из Удзы. И задается вопрос: что делать, если вот все совсем плохо, нет никаких решений? И Удзы отвечает: здесь стратегия вам не поможет, здесь уже думать придется. Я боюсь, если говорить всерьез, для решения о которых мы здесь говорили, и вот в этой зоне, и вот в этой зоне. Нам так или иначе придется понять очень простую вещь. Не технология, а мышление является тем инструментом, с которым мы работали от создания человечества до сегодняшнего дня. До сих пор человеческая рука и человеческий мозг – самые точные инструменты, способные делать самую сложную работу. И если говорить всерьез о том, какие технологии нам сейчас нужны и какие будут использоваться, это технологии использования нами нашего собственного мышления. На этом я, наверное, закончу. Спасибо. даже непонятно, поможет
0: ли нам гибридный интеллект. Коллеги, если у вас есть вопросы к Сергею прямо сейчас, то можно минут 10 этому посвятить. У нас есть... Свободный микрофон, к которому
1: можно подойти
0: и задать пару вопросов. Презентацию мы
1: обязательно публикуем. Уже посылали. Нет, вопросов нет? Тут думать надо. Да. Слов нет. Не вопросов, а словам.
0: Ну вот есть рука в первом ряду, у нас есть микрофон, или можно кричать с места, да? Вроде а бы слышно. Не есть. Нет, нет, ничего не записывается. Вы можете так. Вернее,
2: все
1: записывается, но не, не через микрофон. Ну, да. Сергей Борисович,
0: респект его уважение за такое прорывное. А кто хотел гибридный интеллект, вот, пожалуйста, читайте, да. а, Вот, как вы сказали в последнем слове про технологии мышления. А вы верите в технологичность
1: мышления, или, ну вот, как мы представляем ну, как ну, машину, технологии или технологии здесь фигурально употреблено и что-то имеется в
0: виду другое, это, кстати, технология 2.0. Ну,
1: вообще говоря, обычно пользуемся понятием техника, а не технологии, Но это же, в общем-то, одно и то же, по сути, свои, разные исторические времена. Я имею в виду, как. Вот есть еще хорошая фраза в одном старым уже на прекрасном романе. Из человека, имеющего мозги, она неожиданно превратилась в человека, пользующегося мозгами. Вот здесь технология понимается в этом смысле У каждого из нас имеется мышление. Когда мы начинаем им пользоваться, технология мышления — это рефлексия, понимание. Это работа с базовым треугольником мышления, разум-думания и так далее. Это работа с интеллектуальными операторами разумеется, мышление к этому не сводится. Но если у нас таких техник достаточно много, и если мы ими владеем с довольно раннего детства, есть шанс, что, на, грубо говоря, на этих пиктограммах мы сможем писать сложные тексты в своем собственном языке. В этом плане я имею в виду вполне простые вещи.
0: Спасибо. У нас есть еще вопрос. Сергей, спасибо, конечно. Но вот я хотел бы вопрос задать, сколько чтений поделиться. Ваш рассказ показался местами очень глубоким, И местами очень поверхностными. И некоторые посылы ну, не держат никакой кризис. Но, может быть, это мое поверхностное понимание, не способность докататься. Многие очень термины вызывают. Ну, просто вопрос, а что, о чем это вообще вы говорите? Что вы называете этими двумя словами? Я сейчас попали. Но можно ли вот это ваше «это» прочитать в каком-то 30-страничном варианте, где хотя бы рассказано, что вы имеете в виду, называю вот этим словом «банкурпат». Используя вот это случай. Чтобы потом перейти к дискуссии. Потому что я просто не понял, что вы имели в виду, когда говорили. Неплохо бы объяснить, регулярно. Хорошо
1: бы объяснить то, о чем вы говорили. Тогда было бы интересно
0: вернуться к вам и, может быть, доказать, что где-то вы совершенно не правы. Но, общем, тёрность, где ну, символятость, не тянуть Евгения еще и у нас, в итоге, это было ломать, можно было подготовиться. Простите, я, коллеги апеллируют.
1: Ну, во-первых, да. ну, довольно многое можно прочесть в «Диких ну, картах будущего» и «Новых картах будущего». Они изданы, и, по-моему, они есть в интернете. Я туда сам не выкладывал, но не возражал, когда кто-то это делал. Поэтому это много... А? Это ваша. Да, мои, естественно. Я шутка. Раз вы хотите узнать мое мнение, то, естественно, свои работы ссылаться должны на ситуацию. Что касается всего остального, у меня было 20 минут, что мог я положил. Но как раз у меня такое ощущение, что я говорил первое, довольно очевидные вещи. Второе, довольно беспорные вещь. Понимаете, в чем базовая проблема? Базовая проблема любой прогностики заключается в том, о чем нам когда-то сказал Жванецкий. Больше всего нас беспокоит уверенность в завтрашнем дне. Уж больно мы его хорошо знаем. И уж больно он нас не радует. Вы поймите, я показывал сейчас одну очень простую вещь, естественную игру в рамках некоторых современных социологических концепций. В частности, я концепцию сингулярити рассматривал как социологическую и показывал вам, как в этой концепции будет строиться политическая игра. Она так и будет Сможем ли мы уйти из этой игры и противопоставить ей другую свою? Это была бы тема другого доклада, не 20 минут. Точно. Да. Я в продолжении
2: предыдущего вопроса все-таки, а, хочу попробовать задать конкретные вопросы по конкретным терминам. Uh, я тоже себя ловил на ощущение, что я, ну, некоторых слов не понимаю, то есть в отдельности понятно, а вот вместе не очень. Вот в частности, uh, базовая установка предоставления между рекурсивным развитием и каким-то другим. Uh, нельзя ли пояснить, что вы имеете в виду? То есть, <coughs> я так uh, услышал, что uh, признак такой, типа, если здесь конец, то это рекурсивное развитие. Но при этом. Достаточно условно и необходимо. А, а, а как все-таки? То есть для меня сейчас это звучит так, что а, если нельзя ответить на вопрос, а, что дальше, то типа, это неправильная а, модель. Но при этом понятно, что либо, когда мы строим какую-то цепочку, мы либо в какой-то момент останавливаемся и говорим, что это и есть конец, либо мы дальше говорим не знаем, его, ну, потому что мрак
1: неизвестности. В каком смысле рекурсивное или не Смотрите, вопрос У-у-у. невероятно сложный. На самом я могу. Вы математик, нет? У меня Есть Я вам могу сказать, к чему ваш вопрос можно свести. Он сводится к вопросу, а существует ли множество между Алиф 1 и АЛФ2.
0: Понятно. Вы меня поняли, да? Да.
1: А теперь я попробую ответить для остальных, не как я уже сказал, на греческий парадокс впервые наткнулся, вернее, его получил у себя гесиот. Все еще в пятом классе средней школы изучали его поколение богов. Помните, да, начиналось все с Хаосмоса, потом появился Эрос, который притяжение, а вовсе не любовь. Потом появилась Гея и Уран, потом Титаны, потом Олимпийские боги. Каждое из этих поколений не просто было другим оно понятие Вселенной полностью перестраивало по-другому. И для Гесиуда уже тогда было понятно, что следующим поколением будут люди. Ну, понятно, что э, если вы строите греческий парадокс, вы понимаете, что для вас понятие «бессмертные боги» – это уважительное выражение, вроде бы «уважаемый сэр». Если кто-то родился, он точно умрет по этому парадоксу. Соответственно, понятно, что эпоха Олимпийцев тоже к концу, потом будет эпоха людей. И вот в этом месте Гессиот был вынужден остановиться. Он не смог ответить на вопрос, что идет за эпохой людей. В каком плане? Он не мог найти ответа, который не сводился бы к чему-то, что уже раньше было, или комбинации того, что раньше было. Суть георгического парадокса в том, что вам на каждом следующем шаге нужно придумать не новое, а иное. То, у чего ранее не было, соответственно, никаких предпосылок. Вам нужно придумать ароморфоз на каждой стадии. Ну, например, вся эволюция жизни на Земле знает 4-5 примеров ароморфоза. Всего. Вот за те миллиарды лет, которые были. Соответственно, у нас не тогда при гесиозе, не сегодня, нет способов работы с ароморфозом. Мы умеем работать с развитием, как перейти из сегодня в завтра, естественным путем. Найти то, что сегодня уже имеет свои корни, что уже в некотором плане родилось, но еще не выросло. Но мы не понимаем, каким образом могут возникать иные сущности. Так вот, суть проблемы в следующем. Есть разные варианты конца истории. Есть конец истории под названием «Все кончилось, Лептонная пустыня, больше ничего нет». Это простая рекурсия. Есть варианты решения по китайской, по восточной философии. Есть некие колебания, они будут продолжаться долго, может быть даже вечно, но в общем у всего есть утро, день, вечер, ночь и потом новое утро. Помните, да? А потом вселенная породит нового Брахму и все начнется сначала. Это другая рекурсия. Есть третья рекурсия. У нас будет проходить развитие, но в рамках существующих форм. Ну, например. Появились млекопитающие, дальше все будут млекопитающие. Появился разум, дальше будет разум. То, что после млекопитающих, следующим шагом появление разума, а не изменение биологической организации тела, вот это и есть иное. Вопрос, что будет после разума? Греки прекрасно понимали, что ответить на эти вопросы нельзя. Вернее, можно при некотором старании ответить на один ход. Но они считали рекурсией, когда человек не видит вопроса и говорит, я точно знаю, потом будут, человечество будет жить всегда, и охватит собой всю Вселенную. Я точно знаю, потом все это разрушит, начнется новый цикл. Вот они рекурсии считали, попытки уйти от этого вопроса. Я понял. То есть единственное, что мы можем сказать про будущее, это то, что оно будет э, другим, сейчас о нем Смотрите, все еще интереснее. Я не здаром, как и большинство прогностиков, очень люблю детектив. Что такое настоящий, правильный конец детектива? Когда конец абсолютно логически вытекает из предыдущего текста, но вы не можете его предсказать, он для вас абсолютно неожиданно. Вот именно так мы повидим будущее. Я понял, спасибо. У меня еще несколько вопросов, если никто не продолжает два задам. А,
0: ну, давайте. Нету ни у кого один. больше. Один. один. один, бы, да, да, один, один вопрос интересный, наверное.
2: А, еще одна мысли меня удивила о том, что э, сейчас э, все конфликты э, определяются поколениями. Поколенические конфликты важнее, чем конфликты классовые, или даже что все классовые конфликты, есть поколенические конфликты. Вы можете привести пример, какие? Мне просто э, очень нравится э, мысль о том, что Россия медленно и верно становится условным государством. Мне кажется, ну, какие а? Каким сословным? А. Есть такая популярная в русских руках идея о том, что там, чиновники живут в своей системе ценностей, со своими привилегиями, там, люди технические в своей системе ценностей. Вот это уже даже не класс это И, сословие.
1: Не хочу никого обидеть, но где-то с XIV века все государства сословные, российское, естественно, тоже. А если серьезно, я сказал, немножко не это, поэтому я свою мысль. Суть дела в следующем. Во-первых, что такое класс? Формально я пользуюсь, естественно, в данном случае общей системной, не марксистской определением. В класс есть внешний структурный фактор системы. То есть то напряжение в процессоре системы, которое максимальным образом влияет на ее, ее эволюцию. Заметим, это касается только эволюционной модели. В классовой модели ничего иного появляться не может. Новое, естественно, может, появляться. При Марксе это были имущественные классы именно между ними конфликты и определяли дальнейшую историю. Бывает ситуация, когда у вас классы выделить тяжело, вот сословия выделяются легко и спокойно, и конфликты между ними определяют следующий этап истории. Это нормальная ситуация. Бывает картина, когда у вас противоречие проектов реализуют историю. Ну, например, конкретно сейчас в России, Проблема взаимодействия правого и левого проекта до сих пор очень большое значение имеют в прогнозировании ее будущего. Правого и левого, в смысле управления кризисом сверху и попытки решить кризис снизу. Но я специально сказал, что конкретно в российских условиях, и это связано с определенными особенностями нашей истории с 1991 года, практически все типы, конкретно включая правый, левый и сословный, начали фиксироваться, как конфликты возрастов. Проблема очень простая. Очень разная картина мира. У тех, кто в кризис 91 года вступил уже взрослым человеком, и те, чье формирование пришлось на 90-е годы, и те, чье формирование шло после 90-х уже в новых условиях. Они настолько по-разному видят мир, что в большинстве задач принимают просто различные решения. Это и означает, что с точки зрения системной нам приходится это противоречие рассматривать как структуру образующей. Причем, заметьте, оно жесткое. Оно проходит через почти каждого человека. Есть позиции, которые сейчас занимают наше поколение, тем, кому за 57. Те, кто пережил 90-е перестройку, пережил полный развал своей системы ценностей и картины мира, выжил после этого, занял свои позиции и, поверьте, абсолютно не собирается их отдавать. И те, кто в совершенно других условиях, видят мир по-другому, работают с ним по-другому, понятие истины не другое, не лучше, не хуже, но сильно другое. И они, естественно, хотя, считают себя абсолютно вправе занимать эти позиции. И дальше этот конфликт начинает проецироваться на имущественные отношения, то есть на классические классы. И на сословные отношения. Заметьте, посмотрите возрастной состав чиновников, и вы поймете, что чиновники Там это не только... Люди. Там есть очень молодые Очень? Люди. Это сколько? И 30 есть люди, вот ну, моего
2: возраста. Мало. И, и явно, что у меня с ними меньше общего, чем ну, с
1: вами. Мало. Мне вот гораздо легче понять, и я думаю, что ну, поняли, да. чем вот эти ребята... И, и вот... здесь есть еще один момент. Я на самом деле, да, мы просто столкнулись с этим конфликтом на заводах очень, очень в резкой форме, где, соответственно, администрация заводов, кстати, она сейчас почти вся молодая, и инженеры заводов, которые почти все старые, Конфликта заводов не вот таких. Конфликта там такого уровня, значит, просто сам цитирую фразы, которые были высказаны. Со стороны администратора, если они что-то сделали, нужно у них это как можно быстрее отнять, а их выгнать. Со стороны инженера и рабочего. Все, что мы сделаем, мы уничтожим, чтобы им не досталось ничего. Будет выжженная земля. Уровень конфликта. И заметьте, это не просто конфликт людей, это конфликт ценностей. И в данном случае это поколенческие ценности. Причем интересная ситуация по России, у нас не два, у нас три поколения. А поскольку три могут образовывать баланс, не обязательно конфликт. все намного интереснее. Скажем, например, между 50-летними и 30-летними, общего, как вы правильно выразились, намного больше, чем между любым из нас и 40-летними.